0: Durante esses dez dias, vocês vão ouvir tudo o que querem ouvir. Vai ser uma bênção 2020, Deus vai te dar vitória, vai te botar por cabeça, não por cauda. Deus vai te, Deus vai te, Deus vai te, Deus vai te. Você vai ouvir isso nos 10 dias. Eu não vim dizer isso. Por isso, é, nesse tempinho que a gente vai passar junto, eu queria emprestar do teu cérebro. Nós celebramos muito hoje. Agora eu queria celebrar. Cerebral, quero que você pense comigo. Pense, você acha mesmo que a gente constrói um ano de vitória com afirmações, com jargões? Vai ser assim, vai ser assado. Vai ser... Não, não se constrói um ano assim. Não se constrói um ano só com declarações de vitória. A gente sabe que não. Eu e você sabemos que nós não somos isso tudo que a gente demonstra ser assim aqui no culto. A gente não é tão crente assim, não. É. Por isso Deus não fala com esse ser que a gente é aqui. Isso aqui é um culto à fantasia. Deus se relaciona com aquele que a gente é quando não tem ninguém olhando para nós. Que é diferente desse aqui. Então, o meu ano não vai ser em função do que eu faço aqui, mas do que eu faço, com o que acontece aqui. Ah, esse culto foi uma bênção, legal. O que você vai fazer com a bênção que recebeu nesse culto? É disso que vai determinar teu ano. E aí eu queria eu queria prestar do teu cérebro, para a gente pensar no, no versículo, que é um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, mais conhecido da Bíblia Sagrada, que vem do Salmo, capítulo 30, verso 5, que diz assim, ó, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Aí a segunda parte a gente conhece. O choro pode durar uma noite. Pela manhã, porém, o que vem o um cântico de alegria. Repita comigo, o choro pode durar uma noite. Pela manhã, porém, vem o um cântico de alegria. Acredita nesse texto também ou não? Vamos pensar um pouquinho? Vou ser rápido, eu prometo. Eu acho que um dos maiores desafios impostos para os seres humanos desse tempo presente, esse tempo que chama hoje, um dos maiores desafios para nós cristãos é como lidar com o sofrimento que tão de perto nos assola hoje? A OMS acusa que o nosso país é o primeiro em transtorno de ansiedade do planeta. Primeiro no mundo, Davi. E a ansiedade, trazendo para um campo bem, bem, bem raso e bem, bem leigo, o que, que é? É a incapacidade que acomete um homem de viver todo o tempo que ele tem na vida. Qual é o tempo que a gente tem na vida? É o agora, nada mais. Nós não temos nem o hoje, nós temos o agora. O antes já passou e o depois não existe. O passado já passou e o futuro não existe. Tudo que nós temos é agora. O que a ansiedade faz? A ansiedade me tira do agora, me leva em preocupação para um tempo lá na frente que não existe. Meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Meu Deus, será que... Meu Deus, será... A angústia. O tempo não existe, mas o sintoma do tempo que não existe já, já afeta o teu agora. O teu agora é afetado enquanto sintoma por um tempo que não existe. O que, que acontece? Você não vive esse agora porque está sequestrado lá pela ansiedade. Quando chega amanhã, você não viveu ontem. Chega no hoje vazio do que devia ter vivido ontem. E aqui, chega agora, você está sequestrado ainda pelo futuro. Meu Deus, mas e, e se, Jesus, eu estou desesperado. Calma, não existe, irmão. Viveu agora, mas você não viveu agora. Quando chega amanhã de novo, você está vazio daquele anteontem, está vazio de ontem, e você chega aqui depois de uma semana não vivida, um mês não vivido, um ano vivido, vivido, nós vemos o ser humano e diz, Pastor, é um vazio. Pastor, passa a manhã é um vazio que me acomete, que chega a ser é, é, angustiante, parece que estão sufocando o meu peito. De onde vem esse vazio, pastor? É vazio, é vida não vivida. Por que, que eu estou vazio? Os agora já não foram vividos, por causa da ansiedade. Essa ansiedade te leva à depressão. A mesma OMS diz que nós somos o quinto em depressão no planeta. Está aí, joga no Google, você vai achar isso. E a depressão nos leva no fosso do suicídio, que é uma epidemia mundial, um a cada 40 segundos. Por que, que a pessoa quer se livrar da vida? Porque a vida dela não tem vida, é um oco. Ele administra o Nada. Ele administra angústia. Então, o que muda essa angústia, esse sofrimento, não são declarações, não. Porque o suicídio é tão poderoso que ele já subiu ao púlpito. Pastores se matando no mundo inteiro. Muitos aqui presentes sabem o que é, que é ansiedade, sabem o que é, que é depressão. E sabem o que é, que é suicídio, porque já tentou. Então, eu gostaria muito que a nossa vida fosse o que acontece aqui dentro, mas não é. Esse culto acaba, a gente tem que voltar para a realidade. E cada um sabe da sua, amém ou não, igreja? Cada um sabe da sua. Então, para mim, a, o nosso maior desafio como cristão é como lidar com o sofrimento que tão de, de, de perto nos assola. Aí a pergunta para a gente refletir. O evangelho. Nós somos evangélicos ou do evangelho. O Evangelho veio para nos livrar da dor? Ou veio para nos capacitar para ela? Para que veio o Evangelho? Eu tenho ouvido gente dizer que o Evangelho nos foi enviado para nos livrar da dor. Eu pergunto, é possível viver sem dor? É possível viver sem sofrimento? É possível viver sem antagonismos? É possível viver sem angústia? Acha mesmo que é possível estar nesse tabernáculo, nessa carne e não adoecer? Acha mesmo que é possível passar por um tempo como o nosso onde nós somos bombardeados por mais notícias o tempo inteiro e de quando em vez não nos sentimos um depósito de lixos emocionais não tratados? Um lixão de emoções que nos invadem, que a gente muitas vezes não consegue dominar. E que nos arrastam para onde querem. O Evangelho veio para nos livrar disso? Ou será que ele não veio para nos capacitar para isso? Até hoje, irmão, por muito tempo, a maioria dos cristãos só fala em vitória, 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 prosperidade, 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 prosperidade. Pastor, como é que está? Como é que está, meu irmão? Ou oh, só vitória, só vitória, só nada, só mentira, só mentira, só mentira. Ninguém vive só em vitória. Ninguém ganha sempre ninguém vê todos os sonhos sendo realizados não é assim a vida, a vida não é assim ela não é um discurso de vitória ela é diferente uma vez perguntaram para C.S. Lewis por que os cristãos sofrem? porque quem perguntou tinha a ideia de que porque nós somos cristãos nós somos seres humanos diferentes dos que não são e de que talvez nós nos tenhamos transformado em filhos prediletos de Deus só que C.S. sabia que Deus não tem filhos prediletos. Por que, que cristãos sofrem, pastor? A resposta de C.S. foi brilhante. Por que cristãos sofrem? Por que não sofreriam? Estando em Cristo, eles são os mais capacitados para lidar com eles. Na cabeça de C.S. por misericórdia, Todo sofrimento sobre a humanidade deveria vir sobre os cristãos, e não sobre quem não é cristão, porque eles não sabem lidar com isso. Aí vem esse texto, irmão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, o cântico de júbilo vem pela manhã. Esse texto nos ensina algumas verdades tremendas. Compartilho com vocês e a gente vai embora para casa. Primeiro a absoluta realidade dialética da vida, dialética vem de diálogo, de duo, dialético é tudo que é, 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 é tese e antítese, é, é, a gente entra, sai, a gente sobe e desce, a gente vai e volta, engorda e emagrece, ganha e perde, é, a vida é assim, tudo é assim, a vida é assim, o texto está dizendo, o choro dura uma noite, de manhã é alegria, então, está dizendo uma noite e um dia, um dia e uma noite. Ora, uma noite e um dia é aquele período que a gente conhece de 24 horas, que a gente chama de dia. Então, ele está fazendo alusão a um dia. Na noite desse dia, eu estou chorando. Na manhã do dia, eu estou fazendo o quê? Sorrindo. Então, ele está dizendo que, num período de 24 horas, eu vivo dois sentimentos completamente antagônicos. Pô, mas peraí, pastor, num tempo tão pequenininho. É, porque a vida é assim. Não existe só choro, não existe só alegria. É dialético. Então, eu gostaria muito, de como eu disse para a minha igreja no culto é, da Vitória, lá no dia 31, de dizer que 2020 é um ano que vai ser um ano diferente dos outros. Só Vitória. Não, não vai, não. Esse texto diz que haverão noites ou haverá noites nas quais, em 2020, você estará chorando. Esse texto diz que a vida é assim. Se a vida é assim, noite, choro, mas de manhã alegria, está dizendo sim, eu posso chorar uma noite inteira, mas eu devo chorar com esperança e não como quem se sente medíocre e derrotado só porque está chorando porque eu sei que de manhã o que, que acontece? a história muda então eu choro não como quem se sente abandonado por Deus não como quem se sente menor do que os outros não como quem se sente derrotado porque quem está em Cristo não deixa de chorar, chora diferente chora com esperança porque ele sabe que a alegria vem Diferente, não é que nós não choremos, é que nós choramos diferente. Então eu choro à noite na certeza de que amanhã vem alegria. Todavia, esse texto também deixa claro que é possível que durante a alegria eu estou celebrando a vida, tomando posse dos meus troféus e da minha vitória. Mas ele está dizendo também: é, né? E à noite você pode estar tá chorando de novo. Celebra sem se ensoberbecer, celebra com equilíbrio. Não pensa que você é melhor do que todo mundo só porque hoje você está em vitória. Continua dando glória ao teu Deus porque você não receberia nada se não viesse dele. Então, a gente celebra diferente. Então, esse texto diz que a vida é dialética. Agora, se é assim, de onde vem a ideia, para mim, equivocada de que a vida perde o sabor, de que a vida perde sentido, de que de que a vida não vale a pena quando o tempo é de choro, quando o tempo é de angústia. Por que tantos de nós abandonam a Deus porque a dor chegou? Porque Deus nos importa. Onde é que está Deus? Quanta gente, irmão. Ao longo dos meus 30, esse ano eu completo, 30 anos de ministério. 30. Quantas pessoas nesses anos todos que estiveram em cultos tão celebrativos e abençoadores como esse, dizendo-se apaixonado por Deus... Quando chegou o tempo da angústia, murmuraram, blasfemaram e apostataram. Porque acharam que a vida com Deus era só vitória mesmo. Que a vida com Deus era só alegria. Que a vida com Deus era, não, era, não era dialética nem dicotômica. Era pendente para um lado só. Não, 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 a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. De onde vem a ideia de que a vida não vale a pena quando a, o tempo é choro? Ora, de onde é, irmão? Primeiro, de alguém que não amadureceu o suficiente para entender que a vida é como de fato é, dialética. Aí eu digo, por que, que algumas pessoas acham que a vida não vale a pena? Porque dói, pastor? Porque não amadureceram. Para entender a vida como ela é, dialética. Ela é assim si mesmo. Um dia eu estou bem, no outro dia eu estou mal. Num dia eu quero viver dos 200 anos, no outro dia eu não quero nem acordar. Tem dia, irmão, que eu estou apaixonado por Deus. E eu falo, eu vou ler a Bíblia toda hoje. Tem dia que eu acordo, olho para a Bíblia e digo, estou contigo e não abro. E não abro mesmo, não, irmão. Já teve gente na minha igreja que me pediu para orar, mas é aquele aquele ser humano que é perturbador pastoral, irmão, que é o, é o diabo na igreja, irmão. Como, sabe o que é isso, irmão? Pois é, todo pastor sabe. Aí ele falou, pastor, ora por mim. eu falo, Jesus, eu vou orar por ele, Senhor. Aquele dia a gente está se assim meio carnal. E a gente disse, Senhor, arrebata teu servo e leva. A ti. Orei por ele, orei, irmão. Pois é, orei por ele. Pois é, mas tem dia que a gente sente que vai botar a mão e vai curar mesmo a enfermidade na hora. Tem dia que a gente está no fogo, a gente está no óleo. Tem dia que a gente está no ácido sulfúrico, irmão. Tem dia que a gente acorda apaixonado. Tem dia que a gente está cheio de amor. Tem dia que a gente está querendo matar todo mundo no trânsito, irmão que a gente está com raiva, que a gente está com ira. Tem dia que a gente queria que tivesse culto todo dia, tem dia que a gente não quer mais culto nenhum. Tem dia, a, a vida é assim. Então, da onde vem a ideia de que não vale a pena? Porque tá doendo, pastor? Porque o sujeito não amadureceu. O problema do sofrimento é o sofredor. Porque há pessoas que passam pelo mesmo problema que nós. E, a despeito do problema que vivem, estão celebrando. E alguns de nós, a despeito de o mesmo problema, está prostrado, se sentindo abandonado por Deus, se mediocrizando. Por que, que o sofrimento é o mesmo, mas a reação é outra? Porque os sofredores são diferentes. A Bíblia não promete nos livrar de sofrimento. Nos promete capacitá-lo para ele e para qualquer tipo de sofrimento. Qualquer um. Então, não dá... Pelo menos eu penso assim, para pregar uma mensagem que seja é, é, deformada, aleijada, dizendo que está tudo feito, vai estar tá tudo certinho. É só você é, é, abrir a mão que vai cair na tua mão. Não, não vai não, irmão. Eu e você sabemos que hoje, para nós, é dia 3. É o iníciozinho do ano. Para nós, o ano está começando. Em Deus, ele já está pronto. 2020 já começou, já acabou, já está pronto. E ele construiu um ano de vitória para nós mesmos. Mas o um ano de vitória não é um ano que vem, é, é, é destituído de, de sofrimento, de adversidade, de angústia. Nós vivemos num mundo caído, que jaz no maligno. Agora, e daí, se nós vivemos num mundo que jaz no maligno, selado pelo Espírito Santo do Criador? De onde vem -se essa ideia de que a vida... de alguém que não amadureceu para entender a vida como ela é, então se assim é ao invés de nós envidarmos esforços para responder algumas perguntas para as quais nós nunca teremos resposta irmão, porque comigo pastor pastor, onde é que Deus estava quando, o que, que eu fiz para merecer isso você nunca vai saber disso irmão alguns anos atrás aconteceu no rio de janeiro a primeira calamidade na escola pública lá na taça da Silveira em realengo a 600 metros da minha igreja o camarada entrou na escola você se lembra disso matou 12 crianças naquele dia tinham quatro professores de minha igreja lá e 30 crianças de uma igreja lá nenhuma delas foi atingida graças a Deus eu vivi aquilo de pertinho estive no enterro de quase todas as crianças eu entrei na escola, no dia, quando os corpos ainda estavam lá. Eu vi tudo. No enterro de uma delas, uma menina de 12 anos, que teve a sua cabeça estourada, que não pôde abrir o, o, o caixão para a mãe ver, filha única, depois de uma palavra que eu dei, aquele cemitério lotado de gente, uma multidão de gente, repórteres, jornais, o mundo inteiro ali, a gente acaba de dar a palavra àquela irmã, é, aquela senhora é, se debruça no caixão, não quer deixar o caixão embora, mas não teve jeito, o caixão tem que ir embora, depois o caixão vai embora, ela segura na minha mão e puxa a minha camisa e sacode e diz, pastor, pastor, aonde estava Deus quando aquele desgraçado fazia isso com a minha menina? Aonde estava Deus? Quem tem resposta para isso, irmão? Aquela manhã eu abracei aquela senhora. Eu falei, Deus, o que, que se fala para uma mulher dessa? Eu abracei ela, Davi. Falei, filha, Deus estava onde Deus estava quando aquele desgraçado matava a sua filha. No mesmo lugar que ele estava quando outros desgraçados matavam o filho dele. Deus sabe o que é enterrar um filho mãe ele sabe o que a senhora está passando e porque ele é solidário com a sua dor eu sei que a senhora vai suportar porque a filha dela não é minha oramos por 11 anos por um menino na nossa igreja que tinha leucemia e oramos a Jeová Rafá, que é o senhor que Sara cura, 11 anos, casal unido da igreja, foi em Brasília pregando, chega a notícia, morreu, o mundo desabou, porque nós vivemos aquilo de muito de perto, enterro no outro dia, meu avô é cancelado, dá um problema danado, eu só sei que quando eu chego no Rio de Janeiro, o carro da igreja me pega, me leva de cemitério, eu cheguei no cemitério na horinha do, do, do enterro, aquela multidão, igreja em peso, e eu estou indo no caminho para o cemitério, enterrar uma criança que Deus poderia ter curado com um sopro. Ou não? O que é para Deus? É um cisco no olho, irmão. A gente orar a Deus, só para Deus. Glorifica teu nome. É só um soprinho. Para nós é uma impossibilidade, mas para o Senhor. Deus levou a menina e eu estou indo para o cemitério. Deus, o que, que eu falo no cemitério desse? O que, que a palavra se dá para um momento como esse? Eu estou indo para o cemitério e meu telefone toca. Um, 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 um outro, uma outra ovelha da minha igreja, Marcelo, que é um procurador. Aí Ele liga para mim esbaforido. Pastor, pastor, glória a Deus, meu filho nasceu, é perfeito. Ele estava quase passando pelo telefone para me dar um abraço. porque Gravidez muito grave, muito, muito é, difícil. E a criança podia nascer com um monte de coisas e a mãe poderia se perder. A mãe não se perdeu e a criança nasceu perfeita. Ele estava feliz da vida, eu falei, entendi. Cheguei no cemitério, aquela multidão, e eu pego a palavra e digo, eu imagino que, como eu, existam muitos de vocês que estão pensando, poxa, Deus não podia ter curado essa criança. E se Ele podia, por que, que não curou, meu Deus do céu? Quando olho para esse caixãozinho no cemitério, eu tenho a sensação de que Deus é mau. Aí tu via as cabecinhas e assim, dizia, eu podia ter curado. É, podia. Agora, aqui no cemitério, eu tenho a sensação que Deus é mal diante de um corpo de uma criança. Agora, deixa eu contar para vocês, eu vinha de lá para cá, meu telefone tocou, de uma criança que acabou de nascer nesse exato momento no hospital tal, vamos imaginar que todos nós saímos daqui do cemitério onde está o corpo de uma criança, onde nós temos a sensação de que Deus é mal, e nós fôssemos para o berçário onde está aquela criança perfeita que nasceu agora, ora, se no cemitério diante do corpo de uma criança Deus é mal o que Deus é num berçário onde uma criança nasceu perfeita? Deus é bom mas se a criança morreu na mesma hora que a outra nasceu, Deus é bom e Deus é mal? porque nós temos a ideia equivocada de achar que Deus é a proporção do que acontece conosco. Ou não é assim? Casei depois de 35 anos de idade. Deus é bom. Divorciei. O que, que Deus é? Deus é mau. Fiz a dieta, emagreci 15 quilos. O que, que Deus é? Maravilhoso. Engordei 15. O que, que Deus é? Deus é mau. Passei no concurso, Deus é bom. Fui reprovado, Deus é mal. Comprei meu carro, Deus é bom. Roubaram, Deus é mal. Deus é bom ou Deus é mal, afinal de contas? De onde vem essa ideia de que Deus muda a proporção do que acontece com a gente? De alguém que envelheceu, mas não amadureceu no Evangelho. E que não sabe quem Deus é de fato. Irmãos, eu digo que eu tenho muita pergunta para fazer para Deus quando eu chegar no céu. Ah, tem, irmão. Senta aqui, velho. Troca uma ideia aqui. Se eu entender essa parada aqui, que eu sou burro demais para entender isso. Mas a pergunta mais, mais especial para mim é como, que sendo tu tão grande, conseguiu amar um ser tão pequeno como eu? O que mais me intriga em Deus não é o que Ele permite acontecer conosco de mal. É o que, que ele viu em mim e você para nos amar tanto, irmão? Tem dia que você se acorda, acorda se odiando, irmão? Já acordou algumas vezes com raiva de si mesmo? Já teve vontade de morrer? Já teve vontade de matar alguém, irmão? Já teve raiva da vida? Pois é. Deus nunca sentiu raiva da gente. É amor puro, pleno. E haja o que houver conosco, é bondade de Deus. Por que, que a vida não vale a pena se a dor chegou? Porque eu não amadureci? Porque a vida é, é algo que vai para além da dor e vai para além da alegria. A bênção é ser. E se nós somos na presença dele, que vem a alegria, vamos celebrar. Que vem a tristeza, nós estamos preparados para ela. Eu não sei o que, que 2020 prepara para mim. Seja lá o que for, que venha 2020, eu estou pronto para ele, no nome de Jesus. Porque eu e você sabemos em quem a gente existe, irmão. A gente sabe disso. Então, para com esse negócio de se achar menor, porque está sentindo dor. Para de se sentir mesquinho, medíocre, porque sente dor. Você é amado por Deus e você sabe que enquanto você chora, Deus está trabalhando amanhã que vem, no nome de Jesus. Esse ano vai ser uma benção. Aplauda ele aí, bem fortão aí. Por outro lado, Davi, isso devia levar a gente a pensar que tipo de crente nós temos formado nas nossas igrejas. Porque a igreja, irmão, grava isso. Não é pousada, é escola. Igreja não é lugar para eu descansar e me sentir bem apenas. É lugar para eu aprender a ser gente como gente tem que ser. É lugar para me ser capacitado para a vida, para ouvir as verdades de Deus. Igreja não é terra de massagista, é lugar onde nós somos treinados para a vida. Então não é verdade para o teu rebanho, não, cara. Não tenha medo de perder gente. Não se preocupe com cadeiras vazias. Igreja é escola. De onde vem a ideia de que a vida não vale a pena? Ah, irmão, de alguém que não amadureceu. Então, o que, que eu, eu profetizo para os irmãos em 2020? Maturidade em Jesus de Nazaré. Que a casa seja a casa não só de homens de Deus, mas de homens. Não de mulheres de Deus, mas mulheres. Gente madura. E diz, vem 2020, eu estou pronto para você. É assim que é a vida. De onde vem? O que, é que a gente aprende mais nesse texto, irmão? Segundo, de onde vem a ideia de que a vida não vale a pena se ela dói? De alguém que acreditou, de novo, equivocadamente, que existe algum estágio perene nessa vida dialética. Não existe perenidade na dialética, na vida dicotômica. E o texto é enfático ao falar sobre isso. O texto diz que nós todos somos uma eterna e ininterrupta desconstrução. E, ao mesmo tempo, um eterno vira ser. Olha o que o texto está dizendo. O choro pode durar uma noite, mas de manhã vem o quê? Então, eu sou alguém que estou chorando, mas eu sou um eterno e ininterrupta desconstrução. Eu sou um choroso que está sendo desconstruído, porque de manhã vai nascer... O jubiloso então, enquanto eu choro, eu sou um choroso se preparando para o júbilo. Então, eu sou um choroso desconstruído e um jubiloso a vir a ser. Dá para entender isso? Ao passo que, se eu estou vivendo amanhã jubilosa, eu também eu sou um jubiloso sendo desconstruído. É possível que logo mais à noite eu esteja o quê? Chorando. E daí? É isso que o do Evangelho tem que entender: que a vida é assim mesmo. Ninguém sorri para sempre, ninguém chora para sempre. Na vida nós estamos em mudança o tempo todo. Irmão, dá uma olhadinha na foto da sua identidade, por gentileza, irmão. Você vai ver o que você que era, irmão. Está amarrado em nome de Jesus, né, irmão. Fala a verdade. A gente está mudando o tempo inteiro. A gente está em mudança o tempo inteiro. O, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. E a gente, em Cristo, a gente envelhece muito melhor. não? Né? Fala a verdade, irmão. Ah, eu completei 53 anos a, em agosto. Aí, um garoto da minha igreja lá, está comigo, me assim, pô, pastor, tá velho, hein, pastor? Eu falei, é, eu envelheci, quem garante que tu vai, né, irmão? Pô, pastor, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pesado e digo mais, não no, no, no volto um ano na minha vida, um ano, porque o melhor dia que a gente tem na vida é o, é o hoje, irmão, a melhor época da nossa vida é agora, não foi o que passou, nem o que virá, é o agora, porque é tudo que a gente tem na vida, então se tudo que eu tenho agora, a, o meu papel na vida qual é? é não desperdiçar esse agora com coisa alguma, é não perder tempo nesse agora, para tentar entender coisas que são ininteligíveis, está no projeto de Deus e no plano, no patamar de Deus. Eu só tenho que entender a vida como ela é. Eu estou em mudança, eu estou em mutação, eu estou em transmutação. A vida é assim, a vida é o um eterno vir a ser, uma ininterrupta desconstrução. Se é assim, o é, irmão? Primeiro, seja você mesmo o agente da mudança pela qual precisa passar. Não está feliz com a vida, não? Pastor, eu não estou bem. Não tente mudar o mundo, porque você não tem esse poder. Mude você mesmo. A forma como você se relaciona com ele. Há um texto na Bíblia, que, para o qual a gente não atenta assim, assim profundamente, lamentavelmente, que é Romanos 12, 1. Paulo diz assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos... Pela compaixão de Deus, essa pela compaixão de Deus, é como se Paulo fosse um brasileiro dizendo, pelo amor de Deus. Olha, eu vou pedir uma coisa a vocês. Pelo amor de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, olha só. E não vos conformeis a este mundo. Presta atenção. Eu e você não nos conformamos ao mundo. Mas olha o restante do texto. Mas, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que, que a gente tem que mudar? É o mundo? Não, é a gente, gente. Para de tentar mudar os outros. Para de tentar mudar o mundo. Para de tentar mudar as coisas. As coisas são assim. A Bíblia diz que os, os homens irão de, de mal a pior, enganando e sendo enganado. A Bíblia diz, 2 Timóteo, capítulo 3, que os últimos tempos seriam penosos. Por causa da biografia do homem do tempo do fim. Esse 2 Timóteo, capítulo 3, você vai ter a ideia de que foi escrito hoje de manhã. E por causa do que nós nos tornaríamos, a nossa vida seria penosa. Ou seja, como quem paga uma pena. Livres todavia, sem possibilidade de viver a liberdade plenamente, porque muitas coisas nos bloquearia por causa disso, então se a vida é assim, se o mundo é assim, o que, que eu faço? Eu tenho que me transformar, eu tenho que transformar a minha mente, a minha visão de mundo, ela tem que ser ampliada à medida que as coisas vão piorando ou melhorando, sou eu que tenho que me adaptar. Então, a gente não pode passar pela vida porque só tenho agora, dizendo, mas pastor a, a vida não podia ser assim, mas é pastor, devia ter justiça no Brasil mas não tem, pastor, o aposentado devia ser honrado, mas não é pastor, o bandido tinha que ficar preso, mas não fica a vida é assim eu queria que todo mundo que cometeu esse crime fosse preso mas não, o cara pega o carro ele bebe a noite inteira ele vai dirigir a 200 quilômetros por hora na avenida, ele atropela a, a idosa de 70 anos, vai embora, se apresenta dois dias depois, vai na delegacia, dá depoimento, faz o que com ele? Sai pela porta da frente. E não acontece nada. E a gente fica com Ódio. A gente foi, mas pastor, não devia ser assim. As pessoas deviam se amar. As pessoas deviam ser gratas. As pessoas, deviam, mas não são. Eu não posso esperar que vocês mudem para eu ser feliz. Você não pode esperar que o mundo mude para ser feliz. Você pode ser feliz sem que o mundo, mundo mude. Porque acontece aqui, ó. Seja você a transformação pela qual precisa passar. Se você não amadurece para ser o agente da própria mudança, acontece com você o que acontece com grande parte dos cristãos da nossa geração. Quando bate no mundo, a sua subjetividade é diluída no todo. Cadê o sujeito? Sumiu. Cadê a identidade de Cristo no guri? Sumiu. Ele foi diluído na universidade. Ele foi diluído no contexto social no qual ele existe. Cadê a identidade de Cristo no moleque? Cadê aquele adorador do culto de quinta-feira, das primícias? Cadê aquela paixão toda do domingo? Aí, porque essa paixão todo domingo não adentra as entranhas da nossa existência no cotidiano, no, no, no dia a dia, nós nos viciamos em eventos. Nós temos que vir aqui tomar a nossa overdose para nos sentirmos vivos e crentes, quando na verdade o que Deus queria para nós, irmão, é que a gente experimentasse da sua graça de segunda a segunda, desde o primeiro minuto até o último, sem que precisássemos estar em evento algum, Por quê? porque se soubéssemos de fato quem é Jesus, no culto aprenderíamos que esse culto só faz sentido se a gente restaura o altar do nosso quarto. É um ano de bênção, seja você o agente da transformação pela qual precisa passar e a primeira coisa que precisa fazer é restaura o altar do teu quarto, porque nós não receberemos de Deus mais do que aquilo que a gente busca dele no quarto no quarto, no secreto do nosso quarto então uma mudança que eu acho que nós precisamos passar sair desse ser coletivo para o ser subjetivo a coletividade é bênção, é o corpo de Cristo reunido, é o que ele revela para a sua igreja, revela que mas nem sempre o que ele tem para o membro dessa igreja ele revela aquilo, ele revela no quarto. Então, nós precisamos mudar? Precisamos. Então, eu preciso me adaptar. O tempo é assim, o tempo é dialético, o tempo é injusto. E o que, que eu posso fazer? Renovar minha mente para que esse tempo não me, não, não, não me sequestre? Preciso ser de Deus no meio dele. Mas, segundo, e entenda que a adaptação é melhor do que deformação. Então, adapte-se. Com isso, eu estou dizendo, como eu, te, como eu acabei de falar, não adianta chorar a mudança pela qual passa essa geração. Eu, eu poderia falar isso aqui, irmão, de, de experiência própria. Eu, eu, sou, eu, eu, por natureza, sou um ser absolutamente subjetivo, sou introvertido, caladão, e, ainda por cima, estou envelhecendo, não tem jeito. Eu tenho uma filha de 28, está de 24, minha filha tem um rastão que vem até aqui. Aí tem um piercing no nariz. Outro aqui. Bióloga. Símbolo da biologia no braço todo. Aí eu vi a minha filha se pintando. Eu falei, Jesus amado, na minha época. Eu ia falar, tá repreendido em nome de... Mas minha filha não vou repreender, não. Gente. Jesus. Meu Deus. Aí eu falei, Jesus, eu estou ficando velho. Meu Deus. Minha filha, faz isso não, minha filha. Qual é, pai, bobagem, pai. É, Deus olha para o coração, é verdade, minha filha vai lá, ama Jesus tal. Eu vejo essas mudanças, irmãos. E essa é bobagem de corpo é bobagem. Mas, por exemplo, uma geração absolutamente mimimi, frágil como uma bolinha de sabão. Você pode dizer nada que magoa. Talvez aqui em Goiânia seja outro nível de crente. Né? Agora, para o Rio de Janeiro, irmão, qualquer coisa magoa. Eu chamo de os crentes magoáveis. Não é MacGyver. Vocês não conheceram MacGyver? Seus pais conheceram MacGyver. Tu conhece o MacGyver, não sei, irmão. MacGyver era um detetive que tinha um programa na televisão que o cara não morria de jeito nenhum, irmão. O cara não morria. Chegava uma hora que a gente torcia para ele morrer, porque o cara não era uma mentirada danada, que o cara não morria o um camarada, tu botava ele dentro de um contâneo de aço inox, soldava, botava pedra, jogava no fundo do mar. Agora, agora ele vai morrer. Nada. Ele achava um clips. Ele achava um clips, irmão. Ele conhecia umas fórmulas loucas que ele usava poeira para fazer pólvora. E com um clips ele fazia um maçarico. Ele saía do fundo do mar, irmão. O negócio de maluco. Não, hoje nós temos crentes magoáveis. Você... É, é cheio da unção, mas se você chamar a atenção pela primeira vez, vira teu inimigo. Vou embora dessa igreja, estou magoado. São os magoáveis, magoei. Vou embora desta igreja. Ninguém reconhece o meu trabalho nesta igreja. Pois bem, esses crentes que envelhecem, mas não amadurecem, eles nunca conseguirão receber de Deus aquela coisa grande que Deus tem preparado para ele. Porque primeiro eu preciso mudar para tentar receber o que Deus tem para mim. É como as, as criancinhas estavam aqui. Vamos imaginar que nós temos uma criança que, que nesse dia está fazendo dois anos de idade. E a gente quer dar um presente para essa criança. Aí tu pega uma nota dessa aqui de 20 reais. Eu não sei nem o que esse dia está fazendo. Depois vocês me expliquem. Ah. Aí eu, eu dou a nota de 20 reais para o moleque. É. Depois vocês me expliquem. Se, se for meu, pode botar a nota de 100 também. Não, 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 não. Vamos imaginar a garotinha de dois anos daqui que vai dar um presente para a criança. Aí tu vai dar uma notinha de 20 reais para ela ou de 100 reais. Ela vai ficar para uma notinha dois aninhos de idade. Ela vai sentar aqui pegando, pega tua canetinha aqui. ela vai sentar. Aqui. Não, não, não se dá uma nota de 100 reais para uma criança de dois anos. Por quê? Porque a nota não tem valor, não. Porque ela não tem maturidade para mensurar o valor da nota. Agora bota na mão no garoto de 15 anos. Deus tem coisas gigantescas para você em 2020? Claro que tem. Mas você já amadureceu para receber, não? Já se acha mesmo o um homem de Deus ou a mulher de Deus? Ou só alguém que canta uma musiquinha para ele? Cada um sabe de si. Que o ano em Deus já está pronto. Tá? Agora, eu estou pronto para receber o que Deus tem para mim? Estou pronto. Quando eu me torno num bom sofredor. Num bom perdedor. Porque nesse tempo de vitórias e derrotas, ganha quem sabe perder. Porque se a gente perde, sofre, sofre com esperança, porque a mulher é dia de dupla honra, é de júbilo. Não vou ficar perguntando onde é que está Deus. Porque Deus, não, isso é coisa de menino. Então sai daqui nessa noite dizendo, Deus, eu quero ser um homem em ti. Eu quero viver a experiência de Paulo. Paulo é um assassino de menino. Ele quem disse, quando eu era menino, eu andava, eu sentia, eu falava com o menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas do menino. Eu matei o menino em mim. O que Deus tem, tem para homem, gente. Então termino. Dois últimos conselhos. Dois últimos. Se na tua vida é tempo de choro, você está aqui, mas está vivendo um tempo ruim na vida. Você veio aqui buscar força, buscar graça, renovo. Mas Deus sabe quantas lágrimas você tem vertido à noite. Deus sabe como você tem sofrido sozinho chore, mas chore com esperança, porque você aprendeu hoje, que ninguém chora para sempre, o próximo estágio é alegria, é como a música do Marquinho, toda dor é por enquanto, do Marcos Almeida, chore com esperança irmão, esperança porque, porque a alegria vem, não tem jeito, ela vem, Chore, segundo, com gratidão. Por quê? Porque você tem esperança para chorar. Eu vou te dizer mais, chore com fé. Porque esse culto de primícia tem propósito. É semente para os outros 365 dias. Então chora com esperança. Levanta daqui não se sinta menor, não. Você que entrou aqui sentindo um, um, um infeliz, um, um perdedor, um derrotado? Não, 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 irmão. Há muita dor em nós que é preparo para algo grande que Deus vem? É só você perguntar uma parturiente. Irmão, dizem que a, a maior dor que um ser humano sente na vida é a dor do parto. A maior dor traz um, a, 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 melhor, a melhor coisa que uma mulher tem, que é o filho. Essa dor que você está sentindo pode ser a dor de uma gravidez, de um grande milagre que está vindo por aí Deus pode estar matando o um menino Deus pode estar fazendo você passar pelo vale para chegar do outro lado, do outro então chore com esperança não se deforme na dor, a alegria vai chegar e quando ela chegar ela precisa te achar inteiro não se deforme na dor não ah, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. É Jó, é Jó. Mas para você que está vivendo um tempo de alegria, tempo de bonança, tempo de glória, você está no cume do monte. O conselho para você é: celebre com humildade. Não se vanglorie, não. Não posso achar que você é o cara, que você é o tal porque esse texto me ensina que amanhã pode ser completamente diferente. Então, quando te glorificarem, bom, você não pode impedir pessoas de te glorificarem, mas você pode não receber essa glória, transfira para o Senhor. É, minha empresa foi o Senhor quem fez isso. Minha vitória foi o Senhor quem fez isso. Meu casamento foi o Senhor quem fez isso. Minha igreja foi o Senhor quem fez isso. Foi o Senhor quem fez isso. Nunca roube glória do Senhor celebre, sem se ensoberbecer, sofra sem se tornar medíocre. Porque em Deus nós estamos preparados para o que vier. Aí no Salmo 35, que nós acabamos de dizer o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. No versículo 6, versículo seguinte, diz assim Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade jamais serei abalado. Agora, olha o tempo do verbo, dizia, não digo mais. Ele achava, no tempo da prosperidade, que ele nunca ia ser abalado. O foi, e foi jogado no chão. E aonde ele aprendeu que a vida é dialética? No chão. Diga para mim, irmão, onde é que nós aprendemos mais? Na dor ou no sabor? Na dor. Então, a dor, muitas vezes, é uma bênção. A gente que não amadureceu para lidar com ela. Que Deus dê a você o melhor ano da sua vida, irmão.